0: Kära lyssnare, året lider mot sitt slut och det brukar innebära att mänskligheten börjar gå retrograd. Man börjar titta på vad har hänt under det här året. Man börjar analysera, fundera, känna in, titta på good and bad. December är oftast en förberedelse för ett avslut och att börja en ny början. Och här känner vi också in att sjuåret, det kollektiva sjuåret går mot sitt slut och vi börjar också kollektivt förbereda oss för Det nya åtta året. Jag kommer att prata om det här vad det lider längre fram. Men idag ska vi prata om en verkligt viktig händelse som jag måste säga till er som ni ska tänka på just den här perioden som vi är i just nu. Välkommen till Numerologiska podden! Retrograder, det betyder att en planet backar tillbaka. Om en planet är inne i ett speciellt stjärntecken så kan den planeten börja gå retrograd. Den backar samma bana som den har gått redan. Och lite så är det i december för mänskligheten att... Man backar tillbaka bandet och tittar hur har det här året varit? Vi analyserar, vi upplever, vi minns händelser, good or bad, vi utvärderar. Det jag tänker på nu när vi är inne i stenbocken alldeles snart, vi är i december, så handlar det om det sista av det här året, det här kollektiva sjuåret jag kommer att prata om sen. Men vi har en viktig sak som hände den 1 december här 2023. Och lyssnar man på det här längre fram så, Mercurius gick in i stenbocken den 1 december- 2023, men det här betyder ofta eh, samma sak, eller det gör det när Mercurius är i stenbocken. Nu är det så att Mercurius lägger sig här, han går in i stenbocken i slutet av året, så nu blir det ännu mer retrograda tankar. Men rent allmänt när Mercurius i stenbocken så är det eh, de här egenskaperna jag kommer att prata om idag. Och för de som inte är så astrologiskt vetande- eller vad vi ska kalla det- så Merkurius ligger närma solen. Hans bana går närma solen hela tiden- och han är ganska snabb. Och det här är planeten för hur vi är intelligenta. Hur vi tänker, hur vi pratar. Egentligen också hur vi löser våra problem- också hur vi skriver, hur vi hämtar information från above. Mercurius är the messenger of the gods. Mercurius är också tot, den egyptiska guden Tott. och om ni känner till Tarotleken från Alias de Crowley och hans böcker så är de skrivna från Tott. och Tott var ju en egyptisk gud. Så att man kan säga att Tarot kommer ifrån Egypten-tiden några ganska många tusen år bakåt och innan Egypten-tiden så hade vi Sumerian-tiden där har vi vårt ursprung. För då vandrade Anunnaki på jorden, och de är ju våra skapare så att säga. Så att Mercurius är tott och i den grekiska mytologin så är han Hermes Trismegistus. Mercurius är också kvicksilver. Titta på de gamla termometrarna som man hade till exempel när jag var liten- Det var ju kvicksilvertermometrar, både febertermometrar, det hade var som en liten behållare längst ner och den här stoppade man då i rumpan. Det här är den mest tillförlitliga termometer, feber, hur ska jag säga, det är den mest tillförlitliga febertermometer som går att få. Därför att när man sätter den i rumpan så får man exakt temperatur som man har. Temperaturen som du har i örat det blir inte helt korrekt ska jag vilja säga. Så att de här utetermometrarna som vi hade när jag var liten Det var likadana termometrar som de här gamla kvicksilverfebertermometrarna. De hängde ute och det fanns antingen en röd eller en blå vätska som åkte upp eller ner beroende på vilken temperatur det var. Och de här var exakta. Precis som Mercurius är the messenger of the gods. Han rör sig snabbt. Han är kvicksilver. Beroende på vilket stjärntecken Mercurius, Hermes, Tot befinner sig i så färgas han av just det stjärntecknet han är inne i. Han förändrar sitt sätt att tänka, eller egentligen vi förändrar vårt sätt att tänka Dels så rör sig Mercurius kollektivt runt i alla stjärntecken under året och beroende på var han är så kommer han ha vissa egenskaper som vi färgas och påverkas av. Är han i tvillingen så det är det hans tecken som han egentligen styr tillsammans med jungfrun om man är i oxen så kan han ha vissa egenskaper som vi känner att vi tänker och pratar, tar ner information som färgas av just det stjärntecknet. Och den första december gick han in i stenbockens sfär. Jag, nu kanske jag är färgad i och med att jag är solstenbock, vilket betyder att jag har mitt stjärntecken i stenbocken, så att Jag kan det här stjärntecknet utan och innan. Jag kan min styrande, det vill säga stenbokens styrande planet Saturnus utan och innan. Och jag har dessutom Mercurius i stenbocken. Det betyder att jag har en Mercurial Return. Jag har Mercurius återkomst. Så varje gång en planet återvänder i din astrologikarta då har du en, en planetär return. Eh, Venus återkommer till den plats det är där hon stod när du föddes. Då har du en Venus return. Men eh, nu ska vi prata om eh, Merkurius i stenbocken. Därför att det här kommer vara exceptionellt viktigt för mänskligheten när Mercurius är i stenboken, eftersom stenboken anser jag vara det mest potenta stjärntecknet av alla. Eh, med personlig utveckling, med nå sina mål, med allt i livet så är stenbocken det mest potenta stjärntecknet enligt mig. Man får tycka vad man vill men jag tycker att Stenbocken är det mest potenta, svåraste i och med att vi styrs av Saturnus som är karmalagen. Han är lagen om orsak och verkan, han styr läxor, han är sträng som FN. Så att, eh, det är inte lätt men jag ska försöka eh, bena ut den här perioden så ni kan förbereda er lite grann. Visste du att det mest potenta i ditt liv, förutom när du har en nodal return som jag har just nu, så... Är ditt personliga år det absolut mest utvecklande, kanske till och med mest utmanande, men framförallt mest lärande? Byter du personligt år i december, tror. Det betyder fyller du år i december. Då ska du naturligtvis boka ett personligt år därför att då startar en ny cykel med ett nytt tema för dig. Du kanske har planerat en massa saker men så visar det sig att när du går in i ditt nya personliga år samma dag som du fyller år och det här håller på förstås tills du fyller år nästa gång. Så ändras temat, det blir inte alls som du har tänkt dig. Du kanske går in i dessutom ett skuldår, du kanske går in i ett masterår eller så är du in i ett vanligt år ett till 9 Det beror på vad du avslutar för år och vad du går in i för år. Så boka mig på letskyrocket.se därför att det nya personliga året är väldigt potent. Välkommen! För att förstå Merkurius som påverkas av stenbocken eller stenbocken påverkar Mercurius så tänker jag att vi ska köra en liten resumé om arketypen stenbocken. Ja men tänker du jag är ju ingen stenbok, jag har inget stjärntecken i stenboken, jag har ingen ascendant i stenboken, jag har inte min måne i stenboken. Det vill säga våra big three som påverkar oss ganska mycket, men lilla vän, alla har stenboken någonstans. Vi har alla stjärntecken någonstans, så att du påverkas precis som alla andra, mer eller mindre. Låt oss säga att du inte har stenbocken i dina big three, men du har stenbocken i tionde huset. Välkommen i klubben, stenbock! Men hur som helst, stenbockens arketyp är kardinal. Det betyder att kardinaler, det finns fyra kardinala tecken och det är väduren, det är kräftan, och det är vågen, jag har en månevåg så jag har två kardinala tecken Och sen har vi eh, sist ut som är stenbocken Och stenbocken avslutar alltid året Och stenbocken startar alltid upp det nya året Eftersom stenbocken sträcker sig från eh, <här> det 21 december till Åh oh, jag kan inte det det här skulle jag kolla upp någonstans 20-någonting januari. Men stenboken avslutar alltid året och startar alltid upp det nya året. Så är det. Men stenbocken är ju då en igångsättande energi. Det är ett igångsättande kärntecken och det är en ledare. stenboken är ett jordtecken, hårt arbetande- Eh, vi brukar kallas både för stenisar för att vi är tammefan, en som inte går att rubba. <laughs> vi är workaholics. Vi jobbar dygnet runt. Vi är också konsekventa. Stenbocker brukar också säga att de är klättrande. De klättrar upp för ett berg mot sina mål. Ehm... Man har långsiktiga mål som stenbock. Där du har stenbocken så har du de här egenskaperna. Men när vi har en Saturnus återkomst som kallas för Saturn Return. Och i och med att Saturnus är styrande planet över stenbocken. Och han är väldigt långt ut i solsystemet. Så tar det han 28-30 år ungefär att nå runt zodiaken och komma tillbaka till samma plats när, eller egentligen där han stod när du föddes. Och då har man en Saturn-return, eller en Saturnus återkomst som pågår under tre år. Och här är det ganska besvärligt därför att. När vi har klättrat upp för det här berget under 28-30 år, då kommer Saturnus korrigera det här om vi är på helt fel väg. Han hjälper oss med väldigt mycket hinder. Han hjälper oss med. Han, han kommer att kasta ner oss från det här berget så att vi får börja om för att vi är på helt fel väg. Vi är ute och cyklar helt enkelt. För att när, jag, alltså jag skulle kunna prata om Saturnus återkomst i flera timmar men jag hinner inte det nu. Men Saturnus kommer att korrigera det här under din Saturnus återkomst. Nästa Saturnus återkomst kommer runt 58 år ungefär och då pågår din andra Saturnus återkomst och här kan det bli lite lättare som jag ser det. Men Saturnus ser till att du når de målen som det meningen att du ska nå. Så enkelt är det. Eh, stenbocken är också väldigt aktsam. Och varför är vi det? Vi kastar oss inte in i saker hur som helst. Därför learning by doing. När vi har gjort det i våra yngre år så har vi lärt oss av våran pappa våran fader Saturnus som är karmalagen han är lagen om orsak och verkan att man får läxor serverade för alla andra. Det finns de som går glider omkring på ett bananskal genom livet och inte får så mycket hinder och läxor och karma men det får stenboken i och med att han styr oss så att vi lär oss ganska snabbt Att vara väldigt aktsamma. Vi kastar oss inte in i saker som väduren gör. Väduren kastar sig in i saker utan att tänka på konsekvenser. Det gör stenbocken. Alltid. Så stenbocken har ett konsekvenstänk som är utöver det det normala. Ska jag vilja säga. Vi är praktiska, vi är perfektionister, vi är väldigt organiserade vi är också väldigt ärliga Och här blir jag full skratta, För jag tänker på min ena systers yngsta Hon har två pojkar och så har hon en, en dotter Som är den yngsta Och när hon var jätteliten Ni vet barn är ju ärliga Det är bara liksom take it De kan ju säga rakt ut hur man ser ut Och bla bla bla. Så att det, det har vi alla varit med om när våra barn är små De säger rakt ut hur det är Det finns inga filter Eh, så att eh, min systers Ingsta där då, Hon sa något till mig Så jag bara tappade hakan Och då säger min syster som också är stenbok Hon är alltså en januari-stenbok Och jag är en december-stenbok Och det skiljer sig ganska mycket från eh, December och januari-stenbokar är eh, betyder hårdare än mig Alltså om ni tycker att jag är hård Oh my god <laughs> Men hon skrattade och sa Ja men du vet hon är brutalt ärlig Och det ska man kunna säga är stenbockens signum. Signum, vi är brutalt ärliga. Vi har inget filter när vi vi säger vad vi tycker. Därför att vi har förmodligen under hela livet räknat ut och sett av Saturnus läror vad som är korrekt, vad som är rätt och vad som är fel. Därför kan vi verka ganska snobbiga. Vi kan verka... Eh, hon, säger då, hon säger då rakt ut vad hon tycker. men det gör vi. Alla stenbockar gör det mer eller mindre. Ibland får man tänka på att man kanske inte får göra det i alla situationer. Men vi är brutalt ärliga. Och det här anser jag, så gammal som jag blivit nu, att det är helt korrekt. Precis som barnen. Eh, man ska inte linda in och låtsas om någon säger så här. Eller om, om, om du ser en person som. Om du har en vän som har färgat håret eller ändrat fysyr. Vad säger du då? Du kommer och säga, ja oh, men vad fin du blev. Och så tycker du inte det. Här har man ett val att säga, ja ah, men. Man kanske inte ska säga rakt ut, men fy fan hur du ser ut. Alltså, vad fan har du pisslat med. Utan man kanske säger Jo det blir fint men jag tyckte det var bättre Innan du gjorde det här Din förra frisyr var bättre Så kan man säga Så det gäller att finlira Men grejen med stenboken är att den är brutalt ärlig Vi är också lojala in i döden Vi är så lojala att det ibland kan vara skrämmande Men det kommer till en punkt När stenboken inser att Jag blir utnyttjad. Den här personen ger mig absolut ingenting. Så då kliver stenbocken av. Totalt en... en, Det kan vara olika... Kanske inte ståndpunkter, men det kan vara saker som... Man känner att det här är inte vad jag behöver i mitt liv. Det här är inte korrekt... det det handlar lite grann om principer för att alla människor har principer vi kan ta till exempel droger jag har en en väldigt stark princip när det gäller droger och psykedeliska preparat till exempel det är ingenting som jag någonsin kommer att acceptera i min vänskapskrets så det det kan man också säga väldigt stenbockigt kanske lite grann enough is enough det kan gå länge Innan vi sätter ner foten och där är det för evigt. Man får i princip inte en andra chans av en stenbock. Vi är också väldigt kritiska och det beror på att kritiken kommer oftast ifrån det vi har varit med om under livet stenbocken är kritisk till det mesta eftersom vi har gått den hårda skolan via Saturnus. Så att vi är väldigt kritiska och vi är väldigt medvetna om saker och ting. Så att kritiken det, det står stenbocken för. Vi tar ingenting för givet heller. Vi håller inte på med några quick fix att ta oss fram på räkmackor och eh, åka bananskal genom livet. För det ser Saturnus till att Nej, 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 lilla vännen. Här är det inte till åkan och räkmacka genom livet och få allt serverat och silverbricka. No, no, du är i mina händer och min översyn här så att här är det hard work som gäller. Du ska själv nå dina mål, oavkortat. Så att Saturnus ser till, speciellt för stenbockar, att inga räkmackor här, du måste själv göra jobbet. Jag skulle kunna prata i flera timmar om stenbokens arketyp men det hinner vi inte idag. Men det här är några punkter som jag anser stenbokarna har som man märker ganska direkt på oss, dem och oss. Och det är också en sak till och det är att vi är väldigt måna om tiden vi har på jorden. Det här kommer ganska tidigt. Vi som små barn är vi ganska lillgamla. Vi är ganska allvarliga. Men vi är väldigt mån om tiden. Och det beror på Saturnus. För Saturnus är tidens gud. Han är tiden. Så att han gör oss medvetna om vad vi lägger vår tid och energi på. Han säger tick-tak. Tick tack och pekar på klockan. Hallå, hallå där. Vad slösar du din tid på? Tiden har snart runnit ut, kära Stenbock. Vad gör du med din tid? Och det här korrigeras också under din Saturnus återkomst. Han pekar på klockan och visar. Han står med pekfingret och pekar på sitt armbandsur och säger du, 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 du. Vad lägger du din tid på? Vad har du lagt din tid på? Är du på rätt sida av berget vi ska alla upp på? Alla människor ska upp på ett berg. Alla har en livsplan. Alla har ett livsmål. Stenbocken har långsiktiga livsmål. Vi gör inga korta samarbeten som räcker eh, kortsiktigt. Som man tycker att Åh, den här personen vill jag samarbeta med. Och så har man inget konsekvenstänk kring hur det här samarbetet kommer att utspela sig. Det kommer förmodligen gå i krasch. Utan stenbocken tänker konsekvens kring allt där de... Involverar sig i och det blir starkare och starkare med åldern ju äldre en blir, så väljer man allt det man gör, alla man umgås med, samarbeten, vänner, arbete, you name it är jag på rätt ställe? Är det här bra för mig? Kommer jag nå mitt livsmål kring det här? Är jag på rätt sida av berget? Så stenbockar är väldigt medvetna om tiden. Vad lägger jag min tid på? Är jag på ett jobb som inte ger mig någonting? Är jag på ett jobb som jag har vuxit ur? Är jag på ett jobb som inte hjälper min utveckling? Du kommer att bli väldigt varse om det här. Därför att stenbocken... Se det här med tiden. Hur mycket tid har jag kvar? Vad hinner jag göra på den här tiden som jag har kvar? I yngre år så är man kanske inte lika medveten för man tycker man har hela livet kvar. Men grejen är, vi vet inte när vi lämnar jord i livet. Så att vi ska alltid vara vaksamma på vad lägger jag min tid, kraft och energi på. Vad ger det här i det långa loppet? Lite så är Stenbocken. För att säga det, nu har jag pratat väldigt kort här ska ni veta om Stenbocken. Jag skulle kunna sitta i fem timmar och prata om Stenbockens arketyp. Stenbocken styr det tionde huset. Så tar du fram din astrologikarta så tittar du längst upp i den här runda ringen. Då står det tio någonstans där. Det är ganska rakt upp. Där står det tionde huset, eller det står inte tionde huset, men det står tio, det är tionde huset. Och det här huset styrs av stenbocken. Och det handlar om, vad lämnar du för legacy efter dig? Vad, vad är dina högsta mål, det vill säga karriären? Karriären gillar jag inte, det gillar inte ordet karriär- Men karriären inom andligheten, det kan handla om din personliga utveckling, det handlar om vad vi lägger ut till kollektivet, det tionde huset, det vi vi visar utåt för andra. Det handlar om din ryktbarhet. Så det tionde huset styr alltid stenbocken i grunden, men man kan ha ett annat stjärntecken där. Jag har till exempel norra noden i tionde karriärshuset och här ligger faktiskt väduren. Men jag har Saturnus bredvid här i tionde huset så att Saturnus... Pekpinnar på mig här. Han ger mig hinder. Han ger mig lärdomar och läxor så att jag som eh, vädur i norra Norden i tionde huset inte bara kastar mig ut i det tionde karriärshuset, vad nu alltid innebär, utan att ha ett konsekvenstänk. Han står där och pekpinnar på mig. Nej, 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 så att, eh, jag har ju ganska tur att jag har Saturnus där. Därför att väduren är inte att leka med. Väduren tänker sig aldrig för. Aldrig någonsin. Den bara kastar sig ut och får oftast tråkiga konsekvenser av det hela. Speciellt när, det, när, när vi har eh, väduren i tionde huset. Det är inte att leka med. Där du har tionde huset så ska du veta att här är Stenbockens hem. Det här är Stenbockens hus. Så om än du har ett annat stjärntecken där så är det ändå i grund och botten Stenbocken som styr det här huset. Har du dessutom Stenbocken i tionde huset? Ja, välkommen i klubben. Jag kommer också ihåg min kära mor. Min mamma, hon sa alltid... Du är min största kritiker. Säg nu vad du tycker kring det här. För de visste att jag var brutalt ärlig oavsett. Och när det gäller ens mamma då kan man ju säga precis vad man tycker. Så att mamma sa alltid det. Du är min största kritiker. På gott och ont. Och det är ju så här att en del har jättesvårt att ta kritik. Speciellt när det landar i någonting som... Man egentligen vet att jag är ute och cyklar. Jag är ute på fel spår. Jag är helt off road. Och när en kommer med den här helt osensurerade kritiken. Oftast till de personer som stenbocken känner väldigt väl. Då kan det bli lite jobbigt för den som tar emot den här kritiken. Därför att man klarar inte av det. är ett sår. Det blir en trygger om man blir jätteaj man kanske blir säger upp vänskapen man kanske blir, ja ni fattar hur människor fungerar som inte jobbar med sina skuggsider det kan bli ganska jobbigt men jag ser det, ur det stora hela så finns stenbocken och Saturnus av den anledningen att någon måste säga som där någon måste tänka till någon måste liksom styra rodret i den här arketyperna som åker runt där ute i våra sårsystem så är det bara så att vissa får det här hard work, work att eh, faktiskt säga som där och göra det tunga jobbet medan andra kanske är ganska oärliga, inte tör säga vad man tycker och som eh, glider omkring på bananskal och åker... Eh, Räkmackor på andras jobb och you name it, som jag pratade om i förra avsnittet. Så, nu har vi kört lite grann om stenbocken. Det finns mer, men jag tror vi stannar där. Så vi har då Mercurius as we speak i stenbocken nu. Och här kan vi också säga att runt är den 13 december 2023 så kommer Mercurius att vända retrograd. Precis som jag anser att kollektivet nu är lite grann rent allmänt att man vänder blickarna mot slutet av året och tittar bakåt. Vad har hänt? Vad gjorde jag rätt? Vad gjorde jag fel? Man analyserar, man utvärderar året. Och det här gör vi per automatik i december varje år. Mer eller mindre. Men eh, nu blir det extra starkt eftersom Merkurios som är planeten för vår intelligens. För vårt sätt att tänka, prata och skriva bland annat. Så då blir det ännu mer tillbakatittande kan man säga- men även att titta på vad kommer framåt. Stenbockens energi är ju som jag sagt ärlig. Så att du kommer med Mercurius i stenbocken nu kollektivt få den här energin att tänka väldigt ärligt för dig själv. Hur året har spelat ut sig i alla möjliga konstellationer. Du kommer förmodligen precis som stenboken att tänka och prata, analysera och utvärdera väldigt enkelt och praktiskt. Vi pratar om ett jordtecken här som är väldigt praktiskt. Det du förmodligen kommer att känna att under den här perioden när Mercurius är i stenboken så behöver du inte använda så stora mäktiga ord. Eh, därför att de, om jag säger de, de minsta orden du säger kommer att ge en stor impact på alla runt omkring dig. Om vi tänker oss att vi börjar efter vi har utvärderat året så börjar vi förstås känna stenboksenergin framåt för stenbocken startar också det nya året eftersom stenbocken fortsätter in efter första i första det vill säga efter nyår då byter vi också till ett åtta kollektivt universellt år som man, om man vill prata astronumerologi det är egentligen ett påhitt från New Age men vi kan ta det här därför att finns det något Planetärt. Det vill säga, finns det någon planet som verkligen passar in i en viss siffra så är det Saturnus och åtta. Det vet ni som har fått särskra mig. Eller era personliga år, ni som är inne i år åtta. Det här är inte lätt att rätta runt åttan. Och det är inte lätt att rätta runt Saturnus, var du än har honom. Så att det här är utmanande, det som kommer året 2024. Jag kommer att prata om det här längre fram. Men Saturnus ger oss också som styr stenbocken som vi nu kommer att vara inne i ganska länge en månad framåt, vi har inte gått in i stenbocken än men när vi väl gör det så avslutar stenbocken det här året och fortsätter och startar upp nästa år och då hamnar vi i en ny energi vi hamnar inne i åtta energin som handlar om bland annat eh, manifesteringar det handlar om att lite grann tionde huset kan vi säga eh, att nå sina mål Vi kan få väldigt stora utdelningar Under ett personligt åtta år Men kollektivt så handlar det mer om det kollektiva Vad kommer kollektivet att få för karma Under 2024 Vad har mänskligheten satt igång Som mänskligheten kommer att få rejäl karma för Det kommer förmodligen att bli Inte så roligt för att vi vet att mänskligheten inte är frisk på en fläck av det som pågår just nu, jag behöver inte nämna något mer om det. Men också de som ändå har ganska rent mjöl i påsen kommer genom Saturnus som styr stenbocken där Merkurius befinner sig få ordentliga manifesterande utdelningar. Gör man rätt, är ärlig, jobbar hårt och inte åker omkring på bananskal genom andra för att ta sig fram här i livet. Ni kommer att få utdelning av Saturnus. Ni kommer att få riktigt fina saker under eh, dels under 2024 men också under. Eh, hmm, Tills vi går ur stenboken i januari. Vilket datum det nu än var. 21, 22, 23, jag kommer inte ihåg. Vi kommer att tänka på. Eftersom Mercurius är i stenboken. Som styrs av Saturnus. Så kommer vi att tänka på våra mål framledes under nästa år. Vad vi kan nå. Och vad vi har nått hittills. Vi kommer att titta på karriären. Och ni vet, ordet karriär för mig är inte tredimensionellt karriärister, utan det handlar om din personliga karriär. Din ryktbarhet, dina gåvor som du har, dina to-do-list, för att Stenbocken är väldigt to-do-list. Här är det ingenting som lämnas. Det, det finns många to-do-list hemma på Stenbockens köksbord. Man... Kommer förmodligen också se att man kommer att planera ganska mycket busy, hur ska jag säga, att man, man bokar upp sig på saker som man anser att jag måste ta tag i de här sakerna. Vi kommer också känna viss dragning till fadersfigurer eftersom Saturnus står bakom stenbocken. Så där har vi fadersarketypen, det är pappan. Så förmodligen kommer du att någonstans hamna i någon fadersfigurs tänk. Vi pratar finansiell business, finansiell rikedom- för jag kommer att prata om pengarnas energi längre fram. Eh, vad vi kan hämta hem och inte. Vi kommer att tänka på kapitalisme, Vi kommer att tänka på vårt legacy och våra expectations. Det vill säga våra förväntningar. Under perioden så länge Merkuros är i stenboken så kommer vi också att tänka... Planera, prata om saker som vi inte riktigt njuter av. Jag vet inte vad jag ska använda för ord. Sånt som vi faktiskt inte känner att det här är är fel. Jag är på fel väg på det här berget upp mot mina högsta långsiktiga mål i livet. Vi börjar tänka på vad ska bort här. Det här är nog inte så bra det jag pusslar med det här året. Jag tror jag ska ändra riktning här. och Vi har tid nu när Merkurs går i retograd den 13 december. Han är i skuggan redan nu. Vi känner av det redan nu. Allt, allt börjar gå lite långsamt i vårt sätt att prata och tänka och skriva och egentligen få någonting gjort. Och det är för att vi ska bromsa in Och reflektera Vad har vi pysslat med det här året Det här livet höll på att säga Men det här året Man kan titta på livet också i storhet Men det är ju lite Saturnus Han tittar på hela livet från början till slut De långsiktiga målen som stenbocken har För stenbocken jobbar inte med kortsiktiga mål Stenbocken tittar alltid på Vad räcker livet ut? Vad är hållbart? Det man kan också göra för att hjälpa sig själv på traven, det kan jag dela med mig för att det här gör jag varje gång Mercurius är i stenboken och jag har Mercurius själv i stenbocken i min astrologikarta. Det är att börja skriva dagbok för A till Ö. Framtiden, vad ska med? Är jag på rätt spår? Vad gick fel? Vad lärde jag mig? Lite sånt kan du börja skriva ner, planera inför vad som kommer 2024 när vi faktiskt går in i ett åtta åttaår. Som det kan bli a blessing and a curse. Jag kommer att prata om det här längre fram. Men tills nu så sitta och titta på din framtid. Eh, vad skulle jag ha sagt mer... Eh, vi kommer förstås att komma upp med någon form av plan. Det är inte att famna i mörkret här utan nu måste vi börja planera framtiden här. Och inte bara för att Mercurus är i retrograd som faktiskt också kan förändra våra tankar här utan vi ska också ha ett flexibelt mindset här. Så mycket vi bara kan och inte vara för hård mot oss själva. Vi är i perioder i livet där där det kan vara riktigt svårt, utmanande och tufft. Vissa av er kanske är inne i någon form av Saturnus återkomst. Ni som då har Saturnus i fiskarna nu, grattis till er. Take it easy, drunkna inte. Det blir bättre. Går ur fiskarna. Då kommer han gå in i väduren. Och där är det vädurarna som har Saturnus där. Som kommer att få sin Saturnus återkomst. Ja, kan det vara jag? Ja. Jag går in i min andra Saturnus återkomst. När Saturnus går in i väduren. För att Saturnus ligger på min norra nod I väduren. Men. Någ om det. det. Det du ska göra är att inte vara så hård mot dig själv. Därför att det finns utmaningar. Du kan vara ett väldigt utmanande kanske till och med i ett karmist år. Så var snäll mot dig själv. Var snäll mot dig själv med allt som har hänt det här året 2023. Det vill säga det kollektiva sjuåret som har handlat om... Det inre Det andliga Att nå Det högsta Inom Personlig andlig utveckling För att säga det väldigt enkelt Jag kommer att prata om det här längre fram Men sju är inte heller att leka med Därför att Här har vi dragit oss undan Ganska mycket Vi har behövt tid att fundera Tid att analysera Tid att tänka så jag utvärdera. Vi har behövt mycket eget space under det här kollektiva sjuåret som kollektiv. Sen om du är inne i ett annat personligt år så är det det som har gjort mest impact på dig. Men du kommer ändå känna av det kollektiva sjuan som snart är över. Titta tillbaka på året här som... Att du ska vara stolt över det du har gjort. Good or bad. Därför att allt dåligt vi gör är, blir sen till lärdomar. Tänk som en stenbok. Vi är med om helveten precis hela tiden. Men vi går inte ner oss när livet mer eller mindre rasar. Inte på det sättet. Utan vi är van lärdomarna från Saturnus. En som har... Eh, Ganska lätta saker i sitt kärlekontrakt och i sin astrologikarta. När man möter Saturnus, då känner man att jorden sviktar. Vad är det för jävla mening att vara på den här jorden? Därför att de är inte van de här läxorna. Men stenbokar är ganska hårda. Det är därför vi anses vara stenhårda. Därför att vi har blivit hårdhudade genom alla helveten som vi har gått igenom via Saturnus-läror genom livet. Och det här får man uppleva under sina Saturnus-återkomster. Det är inte en, en dans på roser. det ska man vara medveten om. Ehm, och jag tycker det är väldigt bra att vi får såna här Predictions, förutsägelser, vad är det som kommer. Därför att då hinner vi förbereda oss. Vi hinner ställa in oss och tona in oss på vad som kommer, istället för att det ska ramla in i brevlådan helt omedvetet om man fattar inte vad det är som händer. Så att jag är väldigt mycket för att vara förberedd på vad som kommer. Jag vet vad jag kommer att gå in i för år nu. Jag jag byter personligt år på juldagen. Då går jag in ett åtta år. Lite grann en en vecka ungefär före vi går in kollektivt i ett åtta år. Du ska vara väldigt tacksam och stolt över det du har lyckats med det här året. Och du ska se dina... Svårigheter som lärdomar och det här tar du med dig i din kunskapsbank. För det här är det som själen vill uppleva i livet. Själen vill inte bara glida omkring. Kärlen är här för att lära sig saker. Och hur lär vi oss saker? Jo, genom att gå den hårda skolan. Det är endast i svårigheterna, i mörkret, det är där vi lär oss saker. Vi kan aldrig lära oss någonting om vi inte är med om de här fruktansvärda sakerna. Det är jättehemskt när det händer. Men när du har kommit ur det här och det har gått en tid då kan du liksom stoppa det här i ryggsäcken och ta med dig det här Genom livet och du blir starkt. Du rasar inte ihop för minst i lilla grupp, utan du, du klarar utmaningarna mer och mer genom livet. Ju längre du har turen att leva. Lite så tänker jag med Merkurios i stenbocken och hur vi ska jobba medan han är här. <skratt>